0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、ブルシット、クソ道、あ、ブルシットジョブ、ブルシット、ブルシットだと、牛糞という本になっちゃうんで、えー、ブルシットジョブ、<笑>クソどうでもいい仕事の理論、第3回でございます、えー。デイビッド・グレーバーさん、岩、えー、言わないミッショ店、2020年の書籍でございます。まあ、この本は本当に僕、好きというか面白くて、あのー、まあなんだろう皆さんが面白いと思うかどうかわからないけど、僕にか、僕はもう相当面白かったな、この、うん、あの、改めて。もしかしたら今年一かもしれない、わかんないけど、ぐらい面白かった。で、この面白さがどれぐらい伝わっているかわかんないんだけど、えー、ちょっと解説をしていきましょう。えー、第1回でそのブルシットジョブのね、その定義というのを言って、で、その、資本主義体制の下でいかにしてダミーのホワイトカラーが量産されたか、みたいなね、えー、話を、第2回ではしました。で、それは、その、経営のスリム化、っていう名のもとに、えー、何をスリム化したかというと、ピラミッドの一番下、つまり、えっ、ー、と、汗かいて、本当に現場でお客さんと接する人たちを切っていき、そして、その、本社ビルで、ホワイトカラーのネクタイを締めた人は、一人も切られないどころか、その仕事が増えたっていうね。えー、これによってブルシットジョブというのは増殖したんだっていうことを言ってます。えー、50ページ行きましょう。で、ブルシットジョブには5種類あるっていうんですよ。<笑> 5類型があると。で、とはいえ、いきますよ、50ページ。とはいえ、調査の中で私はブルシットジョブを5つに分類することが最も有益だと考えるようになった。私はこれらを、一つ目、取り巻き、えー、フランキーズって言うんですっ、ね、て。で、脅しや、グーンズ、えー、尻拭い、ダクトーテイプス、えー、書類穴埋め人。ボックスティッカーズ、えー、タスクマスター、タスクマスターと呼ぶつもりだったよね<笑>。面白いですよね<笑>。なんか、なんか、ヒーローものの、なんか、ひ5人揃って、ブルーシッド<笑> 5, !5 人揃って、ブルーシッターズっていうね。えー、トリム、フランキーズ、ゴーンズ、ダックタイブルズ、ボックスティッカーズ、タ,タスクマスターズ、5人揃って、ブルーシッドジャーバーズっていうんですね、そういうですね、まあ、あの、累計を彼はね。で、これな、どうやって彼は、あの、それを、なんで、あの、これ、もう当てずっぽで言ってるんじゃなくて、この人、そのデビッドグレーバーって、なんか確かね、その、自分のメルマガだかサイトだかで、本当に、その世界中の、ああ、私もブルシッドジャバやってますっていう人たちの、何百人とか何千人みたいな人って、と、メールのやり取りをして、なんか、アンケートみたいに答えてもらって、で、それを自分で、こう、質的解析じゃないけど、あの、分類していって、この5つに行き着いたんですって。で、えっと、ま、この、それぞれの説明はね、あのね、ちょっとね、あれなんだけど、多分、あの、詳細僕メモってないんだけど、要は、取り巻きっていうのは、いわゆるその、まあ、だから、社長<笑>、社長の取り巻きですよ。だから、その、権力のある人の取り巻きのこと。<笑>これ、まあ、あの、皆まで言わせないでくださいって感じなんだけど。はいはいはい。だから、なんか。とある市でね、まあ市長というのが絶対的な権力を持っている、そういう市があったとすると、市長が動くってなると、なんか10人ぐらいが一緒に動き出すみたいなさあるじゃないですか。じゃあその10人のうち本当に必要なの何人なのって言うと、1人かもしれないし、0人かもしれないわけじゃないですか。じゃあその10人ないし9人の人って取り巻きという仕事をしてるんだけど、それって経済効果ゼロなんだよっていう話なんですよ。はい。脅し屋。脅し屋っていうのは何かっていうと、その何か問題が起きた時に、その問題をぶっ潰すための係りってことですね。はい。知りぬぐいっていうのは、まあ、誰かのミスを、おこう、知りぬぐいする人のことです。だから、ボスがした、えー、なんだろう、例えば、だから、あれですよ、本当にあれですよ、あの、えっ、ー、とー、森友学園とかの時の、森友学園の時に、ごめんなさいね、本当に安倍さんの支持者の人、本当に毎回申し訳ないんだけど、えっ、ー、と、あ、えっ、ー、と、彼が、安倍さんが、私が、えっ、ー、と、この森友学園に関わっていたら、私は国会議員を辞めますと言ったところから、えー、もう完了、たたたたちがもううの巣をつ,ついたよよなななな大騒ぎになっっんですよなぜらなら関わってたからじゃあ、その証拠を消さなきゃいけない。消さなきゃいけないっていう形で、まあ、いろんな矛盾が生じて、赤木さんという、ま、善良な官僚がなくなるというところまで今、行きました。じゃあ、この人たちが何をしていたかというと、多くの官僚が、たくさんの時間を費やして、たくさんの書類をあれこれして、書類をあれこれしたり、新しい書類をあれこれしたりしてですね、えー、彼ら何をしていたかというと、死にぬぐいをしていたんだけど、それって日本の経済とか、日本の国力を高めるのに、1>, 1ミリでも役に立ったでしょうか立ってないですね。だから、ブルシットジョブなんですよ。で、えー、書類穴埋め人。まあ、これは説明必要ないですよね。多分、書類穴埋め人は、多分、だ、皆さん一回はやったことあると思いますよ。それは、なんだろうな、あのー、あらゆる種類の報告書であったりとか、まあ、社内で出回るさ、なんか、そういう、えっ、ー、と、お互いの評価をしましょう、みたいなやつとか、まあ、まあ、なんか、書類穴埋め人って、っていうのは、まあ皆さん想像してもらえると思うし。あとそのね、前にも僕言った、その学校教師がなぜ忙しいかというと書類を作ってるからだっていうふうに現場の僕は意見として何度も聞いたことがある。これってボックスティッカーズですよね。で、タスクマスターっていうのは何かというと、これ中間管理職のことなんですよ。これ後で出てきます。えー、っと、7、十1ページ。つまり、あまりにシステムがバカバカしく設計されているため、その失敗が完全に予見できるのに、あ、これはね、尻拭ぬぐい仕事。さっき言った、えー、っと、ダックス、ダクターテイプルズですね。えー、尻拭い仕事のに関して、えー、詳細にね、えー、っと、グレーバーさんの説明しているところ、ろ71ージ読みます。つまり、あまりにシステムがバカバカしく設計されているため、その失敗が完全に予見できるのに、問題を解決しようとするよりも、もっぱら損害に対処するためだけのフルタイムの従業員をや、雇おうとする方を、組織が選ぶような場合である。意味わかりますシステム自体に問題があるから、必ず問題が起こるということが、もうシステムシステム上の欠陥として、もう分かってるのに、でもそのシステムを変えるという決断を理事会とかができない。そのできない理由も多分リスクを回避するためなんですよ。それは何かっていうと、上の人の首が飛ぶとか、あの人の仕事がなくなるとか、あの部署が必要がなかったということがバレてしまうとか、そういうためにそのシステムを温存する。そうするとその問題起き続けますよね。じゃあその起き続けた問題を対処するための人員を、じゃあ10人雇いましょうみたいな、この10人はブルシットジョバーになる。なっちゃうんで,すよで、えっと、<笑>まるで屋根に雨漏りを発見したのに、屋根の吹き替え作業をあ、吹き替え業者を雇うのは費用がかさむからと、代わりに穴の下にバケツを置いて定期的に水を捨てに行くフルタイムの従業員を雇っているかのようなのだと。ねえ、こういうのも多分皆さん心当たりあるんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、えー、次行きましょうか。で、今度ね、タスクマスターっていうのが出てくるんですよ。ここでね、えっとね、学、大学学部長と学科主任を歴任したタスクマスターのクレ、クロエさんっていう人が出てくるんですよ。で、タスクマスターっていうのは定義は何かというと、他者に仕事を振り分ける中間管理職型のブルシットジョブっていうのがタスクマスターなんだそうです。で、えっと、じゃあ、このクロエさんが何て言ってるかというと、ブルシットジョブを生み出しているのは、マネジアリズムと彼、彼女が呼ぶもの。これ多分とで、グレーバーさんの言葉かもしれないですね。マネジアリズム。マネジアリズムっていうのは何なのかっていうのは、だからマネジ、マネージャーっていうのは管理職っていう意味じゃないですか。ね、英語のマネージャーは日本語では管理職です。で、マネジアリズムっていうのはマネジアリズムだから、えー、管理をしなければいけないというイデオロギーです。はい。物事は管理されなければならないのであるというイデオロギーの子です。これによってタスクマスターというブルシットジョブが生まれているんだぜっていうのが、えー、グレーバーさん言ってること。八、え、十、ー、86ページ読んでいきましょう、えー。それでこれをどう考えるのか。ブルシットを生み出しているのは資本主義、それ自体ではありません。それは複雑な組織の中で実践されているマネジアリズム、経営管理主義。と、日本語では訳されています。経営管理主義ですね。このマネジアリズムイデオロギーこそが、ブルシと生み出していますと。で、マネジアリズムが根を下ろすにつれ、マネジアリズムの皿回し。で、これ、戦略、パフォーマンス目的、監査、説明、評価、新たな戦略、などなど、などなど、これらを維持するだけが仕事の大学スタッフの幹部たちが登場します。それらは、およそ大学の進化と呼べるもの、すなわち、教授活動と教育とかからは、全くかけ離れたところで起きている現象なのですと。で、これね、あの、デイビッド・グレーバーさんが、大学ってどうせそうなんでしょうっていうふうに決めつけて言ってるんじゃないですからね。本んなに、<笑>その大学という組織の中で学部主任もして、学、ね、えー、学部長もして、学科主任もした、えー、もう、歴、歴戦のね、そのタスクマスターであるところの現場で働いていたクロエさんという人がこのように証言してるんです。で、つまり、そのマネジアリズムが何を生むかというと、戦略。パフォーマンス主義、監査、説明、評価、新たな戦略、ええー、そういう、なんかその PDCA 回そうぜ、みたいなさ、その、なんかさ、僕、あの、ちょっと話それるけどさ、ちょっとごめんなさいね、本当に、なんかこれ、あの、申し訳ない、本当に、ある方々にとってはちょっと、あの、申し訳ない話になっちゃうかもしれないけど、ちょっと言い方難しいんだけど、あのー、そのさ、ビジネスバズワードってあるじゃないですか、わかりますその、ビジネスの世界ですごく、なんか、その、これ言っとけみたいな、流行り言葉って、あるじゃないですか。で、往々にしてそれはカタカナなんだけど、ブルーオーシャンとかさ、あの、まあ、PDCA みたいなのもそうだし、ね。なんだか、デュアル、えっ、ー、と、ミューチュアル、ミューチュアルなんとかがなん、ね。ミューチュアルなんとかをイノベートして、えっと、まあ、もうなんとかドリブンな<笑>、なんとかドリブンな、ええー、ビジョン型の、ビジョン型のマネジメントを、ええー、トゥギャザーしようぜ、みたいなさ。なんか<笑>、それも,も、<笑>それもルー大芝だよね、みたいな人いるじゃないですか。で、あの人たちのさ、俺見てるとさ、なんか、ごめんなさい、本当申し訳ない言い方選ぶんだけど、あの人たち見てると、なんかね、えも言われぬね。ちょ、笑いそうになっちゃうんだよね。なんか、頭良くないんだろうなって思っちゃうっていうか、あ、ごめん、ごめん。これは今のはちょっとあんま良くなかったな。あの、なんか、ごめんなさいね。ほんとごめん。でもさ、それってさ、なんていうのかな。そういうバズワードをぶん回す人って、まあだから、小池百合子とかもま、まさにそうだけど、アウフヘイベンしますとか言って、言ってたじゃないですか。あの人何、何回あるとさ、なんかカタカナをさ、すげえカタカナぶん回してくるじゃないですか。で、あの人、手類の人たちって、要は何かっていうと、その言葉が、僕は言葉自体に反対してるんでもないし、それって多分ね、西洋というかね、まあ、いわゆる、そういうさ、<笑>ゴールドマンサックスみたいな、その、いわゆるアメリカのコンサル会社とかがそういう言葉を生み出していくっていうのもあるんでしょう。ね。で、そういうのも、えー、なんか吸収して、えー、まあ彼らも読書な、なのかもしれない。でも読む本っていうのはそういうなんかハイカロリーな、なんかど、僕はそういう、そういう読み方なんかそういう、その、K、二点2 0とか、経十六1 6 0とかね。なんか、そういう、その手類のさ、なんかもう、なんかグロー、なんかビジネスマッチョが読む本あるじゃないですか。で、あの類の本以外本読まないタイプの人のことを僕は、なんか、レッドブル的な読書と読んでるんだけど、なんかやたらテンション上がって、そう状態にはなるんだけど、何も教養が残らないっていうね。で、その類の人たちって勉強家ではあるかもしれないけど、ちょっと僕頭の使い方残念だなと常々思っててそれってその言葉自体はあの意味あると思いますよビジョナリーカンパニーとかまあいろんな言葉流行りますからねで、だけど大事なのは何かっていうとそれを咀嚼して自分の言葉で言い換えることができるようになって初めて僕はそれを自分その概念を自分のものとしたってことになると思うんですでね僕ねもっと言いますよもっと言いますよこれね結構あの本当にえっと、僕の秘伝のタレみたいなところでもあるんだけど、あのね、咀嚼するとね、えっ、ー、と、カタカナ英語咀嚼すると、漢語になるんですよ。一回咀嚼すると漢語になるんです。つまり、戦略とか、ね、えっ、ー、と、有名な話では、えっ、ー、と、コンサルタントという言葉が日本にまだなかった時に、それが入ってきました。その概念を説明するために、ある、えっ、ー、と、有名なの、作家の人がそれを、えっ、ー、と、経営参謀って呼んだんですよ。で、これ、漢語じゃないですか。で、これ一回目の咀嚼なんですよ。で、さらに咀嚼するとマト言葉になるんですよ。つまり漢字使わなくて済むんですよ。で、僕はマト言葉になった時に初めて僕は本当に自分の腹落ちしたっていうところまでいけると思ってて。なかなかそこまで噛み砕くことってできないんだけど、僕何言いたいかというと、そのカタカナ英語をぶん回してる人って噛んでないのよ。だから僕は残念だなと思う。ちょっと話逸それました。で、話逸それたんだけど、その、それらの、その、いわゆる企業のビジネスコンサルとかが、そのコンサル和法ですよね。なんかそのコンサル和法みたいなので、ぶん回してくる、そういう企業の、えー、戦略、パフォーマンス、目的、監査、えー、説明、評価、新たな戦略、などなど、などなど。これらってなんかその、すごくそのパワーポイントでなんか作ったんだろうなっていう資料と共に回るわけじゃないですか。でもこれって全部一つの言葉で、くくられてて、それが経営管理主義、マネジアリズムというものに基づいたなんかで。で、それって、ここが一番最後の行が一番大事なんだけど、もう一回読みますね。それらは、つまりマネジアリズムに派生するそういった言葉群、そしてそれに付随するたくさんの書類、多くはペーパーワークですね。それらは、およそ大学の進化と呼べるもの、すなわち、教授活動と教育からは全くかけ離れたところで起きている現象なのです。つまり、大学のね、進化って何かって言ったら二つなんですよ。でそれは、教育です。つまり、えー、新たな、その有、有能な、有能な人材をさらに有能にして社会に、ね、ま、送り出していくというか、えー、これが教育の役割です。もう一つは、学問の推進。つまり、論文を書くってことです。研究をするってことです。イノベーションを起こすってことです。で、この二つこそが大学の進化で、ね。で、それ以外は、言ってみたらコスト部門なんですよ。つまり、それを回すための潤滑油に過ぎないんです。でも、デイビッド・グレーバーさん、この本で何度も、そう、ね、何度も何度も繰り返してるんだけど、今の世の中って、この二つ、まあ、大学ではこの二つの本当にその組織の進化と呼べるアウトプットがあるじゃないですか。ね。で、組織の全体の、ていうの体力というか、リソースというか、人員というか、仕事量というか、それが100あったら、本来さ、ね、本来よ。えー、この一番大事な二つのところに、少なくとも半分以上は割いてほしいなと思うじゃないですか。でもなんか、どうやら今の世界って、このコスト部門が8割ぐらいのリソースと人員と仕事を使って、そして人を消耗させ、残りの2割で本当に大切なことをやらなきゃいけないという状況に陥っている人があまりにも多くて。で、これが、やっぱりブルシットジョブが心を蝕むということの、まあ一番、なんか外役をもたらす部分。つまりこの大学ね、この黒江さんだったら、この人はもう学部長だから、なんかの専門家ではありますよね。そしたら研究もしたいでしょう。そして、えー、ゼミを持ってたら学生との時間も過ごしたいでしょう。そんな時間全くなくて、いつも戦略を立てたり、パフォーマンス目的を立てたり、監査したり、説明したり、評価したり、新たな戦略を立てたり、PDCA を回したり、えー、そういうペーパーワークに暴殺されて、何十年かを使ってしまった。これってでも大学の進化に何にも関係ないよねと。過去10年を振り返って彼女は気づいたんですよ。これすごいですよね。はい。で、はい、で、んとね、えー、次行きましょうか。177ページなんだけど、これね、ちょっとね、僕、あの、ごめんなさい、ちょっと。<笑>鼻水。えー、っと。これはね、あのー、少し本題とそれる引用なんで、あの、ちょっと、豆知識的な、<笑>小ネタ、小ネタ挟みます。えー、小ネタ休憩タイムです。<笑>えっと、えっ、ー、と、177ページに僕面白いなっていう、だから僕ね、あの、信号が出てきたら、それこそメモるのね。で、あのス、スノー、スノフレイク世代って知ってますスノーフレイク世代。えっ、ー、と、これ僕初めて聞いた言葉で、えっ、ー、と、アメリカ、まあ、イギリスとアメリカで、えっと、使われるスーラングらしいんだけど、えっと、ジェネレーションスノーフレー f って言うんですって。で、えっと、スネ、で、日本語に訳すとスノーフレーク世代。で、これって、イギリスとアメリカ合衆国でミレニアル世代に対して用いられる部別的表現なんですって。だから、なんか、その、まあ、日本で言うとなんか、ゆとりだよね、みたいな話ですよ。あいつスノーフレーク世代だぜっていう。で、これは映画、ファイトクラブ。から広まったとされているそうです。オリジナル、だからファイトクラブオリジナル小説があって、ああ、もうくしくもね、ファイトクラブの話しましたよね、前回ね。で、えっと、これは何かっていうと、あの、自分を特別と勘違いしている人間、あるいは切れやすい脆弱な人間という意味を帯びるそうです。これ知らなかったななんでスノーフレークだったんだかなちょっと忘れちゃったけど、あの、とにかく、そのファイトクラブから出てきた言葉なんだって。なんでだファイトクラブにスノーフレークって出てくるのかなちょっとごめんなさい。ちょっと、あの、出どころ、ちょっとちゃんと僕、ちゃんと調べてなくて申し訳ないんだけど、あのね、そうそうそう、ファイトクラブから広まったスネ、スノーフロックス、スノーフレーク世代っていうのがあるそうです。でね、これ僕読んですごく面白かったのが、だからその、えっと、ミレニアムス、ミレニアル世代に対して、えっと、この、自分を特別と勘違いしていて、いる人間。あるいは、切れやすい脆弱な人間っていう別紙表現なんです。だからスナイフレイク世代っていう言葉が重要というよりも、その、欧米で、えっと、このミレニアム世代って、自分を特別と勘違いしてるよね。そして、切れやすい脆弱な人間だよね。っていうふうに、まあ、あの、大人たちが思っているっていう現象がちょっと面白くて。で、これってさ、日本で言うとさ、これ完全に中二病なんだよね。で、あの、だから、あ、なんか海外にも中二病ってあるんだなってすごい思って、それがすごく僕はなんか
1: 、へ
0: えー、面白いねって思ったって話。そ<笑>うそうそうそうそう。だから、まあまあまあ、中二病ね。だから、伊集院さんが作ったとされる言葉なんだけど。そうそうそう。だから日本にも中二病ってあるけど、海外にも中二病ってあって。で、それはその自分は特別なんだ。俺本気出してないだけ現象ですよね。だからね。<笑>俺は何者感には絶対なれるんだけど、今んとこ本気出してねえからニートなんだけどね。みたいな。そういう話だよね。<笑>ちょっとすいません。今、あの、感は急代です。え、次行きましょう。えっと、199から、えー、201ページです。ちょっとこの引用かなり長いんで、あのー、ちょっとね、えー、ここで終わっちゃうかもしれないんだけど、えっ、ー、と、引用しましょうか。で、これね、サービス業と我々が分類しているものが何なのか。っていう、えー、それをですね、ちょっと話したいと思います、えー。いきますよ。本当の問題はサービス経済という概念、それ自体にある。私がこの言葉をカッコでくくったのには理由がある。一国の経済をサービス部門が支配的であるという場合、その国はアイスラテを提供したり、パンツにアイロンをかけたりすることで成り立っているかのような印象を与えてしまう。そうですね。で、えっと、まあ、皆さんね、産業構造のグラフとかよく見たことあると思うんですけど、あの、日本でもアメリカでもイギリスでも、その、いわゆる工業先進国では、この40年とかのトレンドって、あの、二次産業ね、ものづくりの分野がぐっと減,る減ったんですよ。で、ものすごい減ったんですよ。半分以下とかになったんです。えー、だけど生産性は上がってるんですよ。で、それ何かっていうと、やっぱ機械化なんですね。だから従業員の数はすごく減ったんだけど、生産性は上がってるっていうのが、えっ、ー、と、ものづくりの分野ね。で、えっ、ー、と、金融部門はグッと膨らんだんです。人員も増えたし、利益も増えたし、ね。えー、で、GDP に占める比率もグッと増えました。で、これがまた、そのさっき言った、あまあ、最初の回で僕説明したけど、これがまたそのブルシットジョブとものすごく関係してるっていう話は、また後で出てくるかと思います。で、えっ、ー、と、残りは何が増えたかというと、その、え、一、で、一次産業ね。その、農林水産業に関してはもう、もともと少なかったんだけど、さらにもう、本当に 5% 以下とかになってるわけですよ。先進国だと。で、えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、も増え続けてるのは何かっていうと、金融部門以上にサービス部門が増えてるんです。えっ、ー、と、だから、第三次産業になるのかな。なんかその、えっ、ー、と、社会の教科書でいうところの。ね。第一次産業、二次産業、三次産業っていうのがあるとしたら、その三次産業というサービス部門っていうのが、えー、世界で増えてるんだけど、えー、でも、これって、そのサービス部門という言葉から我々は、なんかスタバの店員とかね、ショップ店員とかね、なんかそういうものをそ、えー、想像するんだけど、これ、この印象っていうのは実は現状を反映してなくて、えー、続き読んでいきましょう。ところが、これは明らかに間違っている。それでは、そこで人々は何をしているのだろうか。第4次部門。これ、農業、製造業、サービスの次に位置する部門が議論されるとき。だからその産業構造を大、ね、三、密に分けましょうねっていうのはずっと戦後言われてたんだけど、もはや第4次部門っていうのも考えなきゃいけないんじゃないのって言ってる人たちがいるわけですよ。で、これが議論されているとき、経済学者たちはそれをファイヤー部門。これファイヤーって何かというと、金融の、金融保険不動産のえー、頭文字を取ってるんですよ。finance, insurance, real estate ですね。えー、この、えー、ファと、fire ですね。fire の F, insurance の I, real estate の、えー、と、re ですね。これ、つなげると fire になりますね。で、fire 部門っていうのはけ、金融保険保不動産の部門です。で、経済学者たちは第四次部門として、この金融保険不動産を、えー、提案してるわけです。えー、だが、えー、図書館学者のロバート・テイラーは、年にそそれはは情報労働とと定義しした方が良いい提案しているその結果は啓発的で、あるでここから読み取れるように、で、図4というですね、なんかグラフがあるんですよ。で、ちょっとごめんなさい、この図4が今僕の手元にないんだけど、ここから読み取れるように、言葉で説明していきますね。1990年代においてすら、ウェイターや床屋、販売員などによって構成される労働力の割合はかなり少なかった。だから今ね、その、<笑>飲食業とかさ、そういう、えっ、ー、と、まあ、マッサージとか床屋とか、ね、そういった人たちの割合って、今まあ、さらに減ってるじゃないですか。また機械化によってね。まあ、無人のホテルができたりとか、無人のコンビニができたりとか、えー、そういうトレンドがあるから、これからも減るだろうと言われてる。でも、90年代においてすら、実はもう数でに少なかったと。で、一世紀以上にわたって、およそ 20% を維持したまま、顕著なまでの安定を見せていたのである。つまり、この我々がサービス業という言葉を聞いてパッて思い浮かぶ、そういうスタバの店員とか、その類の人たちって、実はずっと、この100年ぐらい 20%、つまり、全労働人口の 20%、100人の労働、ま、労働者 ?100 人の社会人がいたら20人ぐらいっていう割合はずっと変わってないんですって。はい。で、それ以外にサービス部門に含まれるものの大多数が実質的には行政官、ね、コンサルタント、事務員や会計スタッフ、IT 専門家なのであった。サービス部門の中でも実際に倍化している。そして1950年代以前、えーあ、ごめんなさい。1950年代前半以降劇的に増加している格好閉じるのはまさにこれらなのである。ね、私の知る限りでは、このロバート・テイラーの分析を現在にまで延長して追求している人間はどこにもいないが、この傾向がそれからも継続していて、経済に新規に追加されたサービス労働の大部分は、実質的に同種のもの、かっこ情報関連の仕事、かっこ閉じる。であると結論付けても、理にかなっているように思われる。ブルシットジョブが増殖しているのが、まさにこの領域であることは言うまでもない。つまり、そのサービス部門と我々が呼んでいるものの中には、実は2種類あって。で、増加しているのは、スタバの店員の方ではなくて、ここで言われている、行政官、コンサルタント、事務員、会計スタッフ、IT 専門家など。つまり、まあ、一番最初に出てきたオフィスで、パソコンの前で一日過ごすような人たち。この人たちこそが、えー、サービス部門の中で増加してるんですよ。で、ブルシットジョブが増殖してるのがまさにこの領域であることは言うまでもないと、デイビッド・グレーバーさん言ってます。もちろん、すべての情報労働者たちがブルシットに従事していると,と感じているわけではない。過去、テイラーのカ,カテゴリーでは、科学者や教師、図書館員も情報労働者に含まれている。かっこ閉じるし、えー、ブルシットに従事していると感じている人たちが皆情報労働者であるというわけでもない。しかし、もし私たちの調査が信頼に足るものであるならば、情報労働者に分類された人々の大多数が、もし自分たちの仕事が消えてなくなったとしても、世界にはほとんど何の影響もないだろうと感じていることは明白であるように思われるのであると。はい。ということで、その社会のどの分野でそのブルシットジョブが増加し、どの分野では一定数を保ちながらブルシットじゃないのかっていうのが、ちゃんとふ分けしないと、サービス部門が悪いんですねとかね。ね。えー、なんかその行政の部分が悪いんですねとか、そういうあるものを悪者にするんじゃなくて、そのむしろ業種の方なんですよね。で、えー、そこにブルシットジョブがあって、で、その人たちは仕事をする当事者として、この仕事がたとえなくなっても、多分世界には何の影響もないなと思いながら仕事をしている。ということが続いていくわけですよね。ということで、ま、ああの、あれかな。第4回に続いていきますね。はい。はい、ということで、今日も。最後まで聞いてくださってありがとうございました。あ、そうだそうだ。あの、僕ね、あの、引っ越しするって話したじゃないですか。えー、なんで、この、スタジオで<笑>、録音、録画するのは、多分今日が、はお、最後になるんじゃないかなと思いますので、次回の動画からは、まあ、今日11月30日なんですけれども、えー、次回の動画、次回録画するのは、まあ、12月6日以降ということで、あのー、新しい家と言いますか、新しい僕のオフィスから、ええー、部屋からお送りすることになります。まあ、ポッドキャストの方はあんまりお,お、音は変わらないと思いますけれども、えー、YouTube の方は背景がちょっと変わるかもしれないんでね。まあ、そんなことで、ええー、この部屋からは長いことお付き合いいただいてありがとうございました。ということで、ええー、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。